0: Hola, esto es Sin Prisa pero con Alma. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por permitirme compartir mis pensamientos contigo. Hola, estoy muy emocionada del capítulo de hoy. Honestamente no había sido un tema que yo pensaba hablar, ...pero sí es un tema con el que he vivido toda mi vida... ...que es el autosabotaje... ...creo que todos lo hemos vivido... ...este capítulo va dedicado en especial a Dani García... ...que en los comentarios de Spotify... ...donde me pueden pedir temas de podcast... ...lo pediste... ...esto es para ti... ...generalmente me gusta hablar de amor, desamor... ...relaciones, etcétera... ...pero el autosabotaje se me hace un tema increíble... ...y estoy segurísima que de este podcast... ...vas a sacar cosas diferentes... Porque no te voy a dar el típico de que estás procrastinando. Pues eso claramente ya sabes. Y como siempre te voy a dejar muchísimos ejercicios para que no solamente se queden algo lindo que escuchaste por ahí. Pero antes de empezar te quiero leer un cachito de mi próximo libro que me emociona muchísimo ya quiero que salga pero no he podido escribir por mi propio autosabotaje que ahorita hablamos de eso. Pero ahí les va un cachito de mi libro. Da el primer paso. Di lo que sientes. Deja de tenerle tanto miedo al rechazo. Deja de sumergirte en escenarios futuros que solamente te dan ansiedad y son imaginarios. Porque aun cuando crees que eres capaz de adivinar el futuro, la vida es más capaz de sorprenderte. Ay, me encanta ese, es de mis favoritos. Generalmente los positivos no tienen como tantos views y likes. Creo que tengo, tengo seguidores rompecorazones, tristes, depresivos. Muy bien, ya somos somos más. Pero bueno, para ya no darle tantas vueltas al asunto, vamos a hablar hoy de autosabotaje. Eh, creo que es como muy importante, antes que nada, como hablar de qué es el autosabotaje. Creo que todos los que me están escuchando eh, saben básicamente qué significa la palabra, pero me encantaría ponerle una definición un poco más concreta. El autosabotaje es algo que hacemos y lo hacemos seguido y muchas veces lo hacemos de manera consciente o a veces inconsciente. Es muy fácil pensar en el autosabotaje como la típica voy a procrastinar o hoy me levanté a hacer ejercicio, mejor no, me quedo en mi cama media hora. Ahí es como muy obvio dónde está tu autosabotaje. Pero muchas veces no se ve tan tan claro. Muchas veces también el autosabotaje puede ser me quedé en una relación tóxica o para mí es no me siento en mi computadora a escribir mi próximo libro. O no le dije a mis amigas que hoy no quiero ir a echar café. Esos también son un poco como patrones de autosabotaje. Ahorita vamos a hablar un poco de los patrones de autosabotaje. Pero no solamente el autosabotaje son estas cosas que vemos como muy fácil en el plano físico, sino también a veces vienen un poco más escondidas. Pero si simplemente les ponemos luz, creo que lo van a poder ver muy fácil. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio para que puedan ver dónde están autosaboteándose y por qué. Pero bueno, antes de esto, básicamente, en muy, muy, muy sencillo, y la voy a repetir dos veces porque no está tan sencillo, el autosabotaje es cuando ponemos una barrera subconsciente para alcanzar nuestra propia meta. O sea, cuando ponemos algo en nuestra cabeza que a veces puede que no estemos conscientes de ellos, puede que no estemos poniéndole exactamente el punto donde está siendo este sabotaje o por qué lo estamos haciendo, pero es ponernos una barrera para alcanzar una meta. La meta no tiene que ser tu sueño de vida. La meta puede ser comer sano. La meta puede ser no gritarle a fulanito. La meta puede ser hoy meditar cinco minutos. No tiene que ser algo eh, gigante, perdón. Y generalmente cuando autosaboteamos nuestra situación, nuestra vida es porque estamos haciendo un comportamiento que satisface una necesidad subconsciente. Aquí es donde ya se va a empezar a poner como un poco más complicado, acuérdense de ponerme pausa y regresarme. Igual lo voy a discernir un poco y sacarle más la carnita para que me entiendan mejor. Pero es cuando tenemos dos deseos. Generalmente uno es consciente y el otro es subconsciente, pero puede ser que los dos sean no conscientes. Si tienes uno consciente siempre, puede ser que el otro sea subconsciente. Y estos dos deseos se contradicen. Si te hice bolas, no te preocupes, ahí te voy a dar un ejemplo. En mi caso, yo, Ponto, que tenía muchos años queriendo ser autora, no Ponto, porque sí si es real, llevaba como cinco años queriendo ser autora y a veces me sentaba en mi compu a escribir, a veces no. Para ser autora, uno tiene que escribir, básicamente. Y yo siempre pensé que procrastinaba esto por huevona o porque, ay, no, si sí es muy duro honestamente sentarte y decirle a tu cabeza que se sienta en la computadora. Y yo pensaba que venía mucho más como de esta parte de hueva y también un poco como de no sentirme suficiente. Pero estos dos están como en la capita uno. Estoy segura que si ahorita tú piensas en un lugar y vamos a hacer un ejercicio, no se preocupen, donde te estás autosaboteando te es como un poco fácil encontrar estas primeras, ¿no? Como las de muy encimita, las muy obvias, de por qué no me paro a hacer ejercicio, pues porque quiero dormir una hora más, ¿no? Esas son muy obvias. Pero hay unas que son un poco más subconscientes de por qué estás, autoprocrast estás autoprocrastinando, ¿qué es eso? Pero bueno, procrastinando, creo que sí está bien dicho, no sé. Pero bueno, ¿por qué estás autosaboteando, perdón? Y es porque tienes tal vez un deseo todavía más profundo que pesa mucho más que el otro. Entonces, en mi caso, con el ser autora... Mi deseo consciente es ser autora, ¿no? Es como mi sueño de querer ser autora. Pero mi subconsciente quiere ser aceptado, le tengo mucho miedo al rechazo, le tengo mucho miedo al éxito, entre otros muchos miedos que tengo. Y todos esos miedos durante mucho tiempo fueron mucho más fuertes y mucho más importantes que mi deseo de ser autora y tal vez yo no fui tan consciente de que yo no quería ser autora porque le tengo miedo al éxito, o porque le tengo mucho miedo también a las críticas y al rechazo, y, y yo tengo esta personalidad de que quiero que todo mundo me quiera, y obviamente cuando sacas algo y cuando subes cosas a Instagram y a TikTok, siempre me arriesgo a el rechazo, y claramente he vivido mucho rechazo, pero mi miedo al rechazo era tan tan grande que mi autosabotaje venía mucho más de ese lugar que de un lugar de procrastinar por huevona. También me daba hueva, obviamente, pero el importante y el que me tocó trabajar fue el subconsciente de querer ser aceptada totalmente. Digo, totalmente, bla, bla, bla. Y hasta que lo volví consciente y hasta que me senté conmigo y me dije, ok, yo entiendo que le tienes miedo al rechazo. En lugar de trabajar en sentarme enfrente de mi computadora a trabajar, trabajé mi miedo al rechazo. Y trabajé, lo que yo hice, que los que tienen mi libro tal vez ya llegaron a este capítulo, eh, un cuate, vi una vez un ateto que me encantó lo que hace, que él le tenía mucho miedo al rechazo y durante un mes se puso en situaciones donde lo rechazaran. Entonces yo un mes entero, todos los días, empecé obviamente con cosas muy, muy chiquitas, como pedirle a alguien en la calle de que cinco pesos para pagar mi estacionamiento, hasta invitar a salir a alguien que claramente no me iba a pelar y los invité a salir y así yo trabajé mi miedo al rechazo. Entonces, hasta que yo no hice eso y hasta que yo no trabajé realmente mis deseos verdaderos, ¿no? Mi deseo de dormir 20 minutos más o de ir a echar café con mis amigas, que también es un deseo, pero ese sí lo puedo sobrepasar. Si no, mi deseo más profundo, mi autosabotaje y mi no escribir y no sentarme a redactar fue mucho más grande que el sentarme a redactar. Un libro, ¿no? Que pues, también toma mucho tiempo. Ahora... Creo que ya te puse mi ejemplo y ya está un poco más fácil ver por dónde va la cosa. Y como siempre, me gustaría que me pauses si necesitas como en este cachito el podcast. Si estás manejando, nada más pon atención. Y si estás caminando también. Y si quieres hablar en fuerte, al en fuerte. Y si lo quieres escribir, escribe. Pero vamos a descubrir qué es lo que te estás autosaboteando tú y por qué. Antes de seguir, porque hay más info buena aquí. <risa> Quiero que pienses una sola cosa en la que crees que te estás saboteando. No te vayas tan grande, no grande como en el sentido de chance estás auto saboteando tu deseo de ser un rockstar, pero, o sea, eso sí, ponlo, pero no te vayas tan grande en cuanto a no me pongas 18 deseos porque vamos a ir uno por uno y si quieres hacer este ejercicio con cada uno de tus deseos, por favor hazlo, pero vamos a poner uno. Entonces piensa en esto que no estás haciendo, algún sueño que tal vez no estás cumpliendo, no te tienes que ir tan grande, también puede ser algo más chico como por qué no estoy tomando dos litros de agua al día. O sea, tú puedes decidir qué tan adentro o tan afuera quieres hacer este ejercicio y puedes hacerlo muchas veces. Ahora, ya que tienes uno en especial, vamos a investigar por qué lo estás haciendo. Te voy a dar una mini lista de miedos comunes y un poco de qué se tratan y a ver si alguno de estos te hace clic. Y si no, creo que tienes siempre tú las respuestas Ve como pensando tu mente por dónde se está yendo este miedo. si sí lo sabes, no hay nada que tu subconsciente en este caso pueda traer al consciente, porque sí sabes por qué. Pues el miedo a la soledad, el miedo a la soledad es un miedo que tenemos desde hace años. El humano es un humano social y necesita de la sociedad para sobrevivir. Entonces es un miedo bastante racional, pero es un miedo que muchos tenemos, ¿no? Y obviamente más en esta... Sociedad que ahorita vivimos en conexión desconectada con todas estas como redes sociales, etc. Entonces el miedo a la soledad es importante. El miedo al rechazo también es uno de los grandes que está un poco amarrado a la soledad. Porque si no somos aceptados, al final nos quedamos solos y necesitamos de una sociedad para sobrevivir. Entonces estos miedos son súper aceptables y algún día podemos hacer un podcast del miedo. Pero bueno, <risa> el miedo a no ser perfecto, ese también es de los más comunes. A que no todo salga perfecto, entonces nos autosaboteamos diciendo como es que si todavía no está perfecto, no lo voy a sacar, no lo voy a sacar hasta que no esté perfecto. Y pues nunca está perfecto, no tengo que repetirte esto, pero nunca nada va a estar perfecto dentro de lo que piensas como estándar, todo es imperfectamente perfecto. El miedo al éxito, que a veces suena como una estupidez, pero en un ejemplo donde es muy claro, es como le tenemos a veces como miedo al dinero, porque a veces muchos tenemos esta como que asociamos dinero con, con poder y maldad, y entonces si tienes tú como estas asociaciones como del éxito, se me va a subir a la cabeza, entonces el éxito es malo, o no voy a saber manejar el éxito, o si soy demasiado exitoso no lo voy a poder manejar. Creo que dije lo mismo con otras palabras, pero <risa> con otro orden más bien. Pero bueno, el miedo al éxito, o también puede ser el miedo al fracaso, que si sí, lo intento y no lo logro el miedo a que las cosas no salgan, ¿no? Como el miedo a, a nuestras propias emociones cuando nos rechacen. Nos da como mucho miedo ser nosotros, ser libres, etcétera, porque nos da miedo fallar y las explicaciones que tenemos que dar socialmente cuando fallamos. Entonces, si alguna de estas te resonó, que son como de las más comunes, ponme pausa y habla contigo mismo un rato, pelotea en tu cabeza por qué crees que lo estás haciendo para llegar como a este lugar, de conciencia de estos dos deseos que se están peleando. Entonces, hay muchos más ejemplos. Te lo voy a volver a poner como con otro ejemplo por si por alguna razón no te quedó claro, pero trata de irte un poco más adentro de lo normal. O sea, no te vayas al... No estoy haciendo ejercicio porque qué a despertarme a las 7 am porque me toque dormir a las 12. Sí, obviamente también es parte del por qué no lo estás haciendo, no es que esa razón no sea válida, pero también tienes un deseo de mantenerte en tu zona de confort y de no esforzarte a pararte en la mañana o puedes tener un miedo a... Este es un miedo muy común de la gente que nunca ha hecho ejercicio, le da mucho o no hace generalmente como que esta pena de ir al gimnasio o a las clases y no poder hacer bien las cosas. Entonces ahí tienes un miedo al rechazo, no necesariamente hueva al ejercicio. Entonces un poco ve introspectando y encontrar, encuentra perdón, dónde en tu ser crees que estás realmente teniendo este miedo mucho más adentro de la hueva de despertarte a las 7 de la mañana. Ya que lo pensaron, voy a seguir con mi punto 2. <risa> Para mí es como muy importante mencionar esto. Al contrario de lo que a veces pensamos, el autosabotaje no es una forma de lastimarnos. En realidad es una forma de nuestro subconsciente de intentar de protegernos. Muchas veces es un acto de amor propio, no es un acto de intentar de nuestro ser como de intentar de que las cosas en nuestra vida no les vaya bien y como que tenemos este concepto de que el autosabotaje es algo negativo que nos hacemos, pero en mi opinión el autosabotaje es un acto de amor propio de nuestro subconsciente de intentar de protegernos de estos miedos. Cuando te caches un poco autosaboteándote, en lugar de hablarte desde este lugar, pues como de esta vocecita un poco más... Ego y vamos a ponerle diablo, háblate desde el amor porque es tu ser intentando cuidarte de uno de estos miedos. No lo estás haciendo como por fallarte ni lastimarte. Un ejemplo de esto es como a veces pasamos tiempo con personas que sabemos que no nos hacen bien o nos quedamos en relaciones tóxicas, que nos hacen sentir inseguros y que sabemos que ahí no es, etcétera. Lo que realmente estás haciendo no es lastimarte porque te odias, que siento que ese es un concepto que como que muchos crecimos con, ¿no? De que me quedo en esta relación porque no me amo lo suficiente. Y sí hay una parte ahí que tiene razón, pero realmente lo que está haciendo tu cerebro es intentar protegerte. Y si estás diciendo como, what, amiga, ahí te va. El cerebro siempre busca comodidad y no felicidad. Entonces... Para ti sonaría tal vez muy lógico, pues claramente si estoy en una relación tóxica estoy incómodo, sí, pero tu cerebro ya encontró comodidad, más bien piénsalo como lo conocido, tu cerebro ya conoce esa área, esa relación tóxica, entonces salirte de ahí es un miedo a lo que no conoces, entonces tu cerebro está eligiendo quedarse en esta comodidad de lo que te hace sentir mal, porque ahí tienes una comodidad también que a tu felicidad cuando tenemos estos dos deseos que se están peleando, el de ser feliz y estar cómodo, que es como de los más, más, más básicos, el cerebro siempre va a buscar comodidad. Por eso también nos autosaboteamos muchos. Porque si dejáramos de autosabotearnos, seríamos increíblemente vulnerables y requeriría de nosotros tomar riesgos tan grandes que a veces no queremos porque nos da mucho miedo salirnos de nuestra zona de confort. Entonces, el sentimiento de comodidad... Sí puede ser bastante racional, o sea, tampoco es como que es un miedo otra vez irracional... ...como que sea noble contigo en este proceso de darte cuenta porque te estás autosaboteando tanto. Puede ser que tu miedo sea realidad, vamos a poner de ejemplo que eres Godín... ...pero tu sueño real es que quieres ser baterista, ¿no? Y entonces tu, tu parte racional es claramente no voy a dejar mi trabajo Godín para ser baterista... ...porque el ser baterista puede que no gane mucho dinero o me va a quitar mi estabilidad económica, o le tengo miedo al rechazo ya que la gente no piensa que soy talentoso, etcétera Entonces, todos estos miedos son reales. No porque autosabotes y tengas estos miedos quiere decir que no existan. Pero la única manera de quitar este autosabotaje es en el momento en el que tu sueño sea más grande que tu miedo vas a lograr dejar de autosabotearte. Entonces en lo que te tienes que enfocar un poco más no es en dejar de procrastinar y autocastigarte, que es algo que hacemos mucho constantemente, es encontrar este miedo. ¿De dónde viene este miedo al rechazo, al éxito, a todos estos miedos que hemos estado hablando? ¿De dónde viene y cuál es mi sueño? Y de verdad evaluar cuál de estos dos deseos conscientes, subconscientes o doble consciente, cuál de estos deseos me pesa más. Y es súper válido decidir quedarte y ser godín. No tiene nada de malo, pero ya no tienes que estar pensando o castigándote por pensar que te estás autosaboteando. Si no estás tomando una decisión desde un lugar de entendimiento de todas tus opciones y no, estés, no te estás saboteando porque estás eligiendo cuidar tu deseo de estabilidad económica y de no ser rechazado, lo cual está perfecto porque estás cuidando también un deseo de ser aceptado y para ti en este momento... Es mucho más importante ser aceptado, tener seguridad económica, etcétera, que el deseo de ser un baterista. Y entonces en lugar de ver esto como un acto de odio propio, no sé cómo se diga, de autosabotaje justo, pero como un acto agresivo hacia ti, velo como un acto de amor propio, de estar viendo cuáles son tus deseos y estar eligiendo conscientemente hacia qué deseo te quieres inclinar. Trabajemos mucho en general, y esto también obviamente es para mí, todo lo que hablo acá es para mí, trabajemos mucho en dejar de juzgarnos tanto por tener todos estos miedos. No hay nada malo, y, y les digo otra vez, muchos de estos miedos sí son racionales, pero deja de castigarte por tenerlos y elígelos conscientemente. Elige que este es el miedo que estás decidiendo seguir, y está bien, o sea... Los miedos pueden estar ahí está bien y si para ti tu deseo de seguridad es mucho más grande que tu deseo de, de cumplir ser baterista, está perfecto que te quedes. Y bueno, para cerrar esto y otra vez que no se queden un choro que escucharon de su tía por ahí en su podcast, les voy a dejar otras preguntitas para concientizar eh, su autosabotaje. Otra vez pónganle pausa, hagan lo que ustedes quieran, para eso estamos. <risas> La primera pregunta eh, un poco va conforme a lo que estábamos hablando arriba, que es ¿qué hay dentro de mí que realmente no desea lo que supuestamente estoy intentando alcanzar? O sea, en otras palabras, ¿por qué no quiero realmente las cosas que digo que sí quiero? Por ejemplo, yo quiero una relación de pareja, ¿no? Yo quiero un novio. Entonces, ese es mi deseo consciente. Yo quiero un novio, pero subconscientemente me doy cuenta que estoy haciendo muchas cosas que sabotean eso no salgo con güeyes que sé que podrían ser buenas parejas, siempre escojo, no siempre amo a mis exnovios saludos, pero a veces escojo novios o parejas que no son lo que necesito, con los que no puedo tener futuro, etcétera, porque le tengo miedo al compromiso. Entonces es una forma de autosabotearme. Yo tengo que decidir internamente, y aquí viene la parte 2 de estas preguntas, ya que tengas estas dos ideas, pregúntate, ¿hacia qué lugar me decido ir? Me decido ir hacia el tener una pareja, y trabajar mi miedo al compromiso, o no tener una pareja y dejar de estarme inventando que quiero una pareja y ser honesta conmigo y decirme, ¿sabes qué? Tu miedo al compromiso es mucho más grande que tu deseo de tener vida con alguien. Y ambas son totalmente válidas. Aquí no estamos juzgando positivo, negativo, bien y mal. Ambas están bien. A veces nos educaron un poco con que hacerle caso a nuestros miedos está mal, pero si a mí me hace sentir más segura eso y eso es lo que yo necesito hoy... No tiene nada de malo. Entonces te invito a que te hagas estas dos preguntas. ¿Cuáles son estos dos deseos que estoy teniendo que se están peleando? Y ya que tengo estos dos deseos, ¿por cuál me voy a ir y me voy a dejar de culpar? Y esto sí es súper importante, por escoger el que escogí. Si escogí quedarme en mi zona de, de confort y ser godín. Si escogí... No tener relaciones porque le tengo miedo al compromiso. Si escogí quedarme en mi cama en lugar de hacer ejercicio. Si escogí no comer sano. Todas estas cosas no tienen nada de malo, pero seamos conscientes y honestos de por qué lo escogimos. Muchas gracias por escucharme hoy. Me encanta que me dejen de qué quieren que les hable. A veces me es complicado porque mis temas siempre son el amor. Obvio, escríbanme también si quieren que escriba cosas de amor les debo el capítulo de los casi algo pero ahí se viene pronto eh, acuérdense que me pueden encontrar en todas mis redes sociales como alibegun.com esa fue mi página pero bueno, mis redes son alibegun mi página es alibegun.com pueden encontrar mi libro que chingados hago con mis crisis en mi página, en Amazon en Mercado Libre y en las librerías El Péndulo, muchas gracias porque de hecho justo esta semana ya me quedan como los últimos de bodega entonces les quiero agradecer mucho eso y acuérdense que siempre estoy para contestarles, para estar para ustedes, para ayudarles en este proceso si alguien se quedó con una duda de autosabotaje por favor escríbanme en Instagram y con mucho mucho gusto les contesto que tengan una semana increíble Traten de ser veganos una comida a la semana y si pueden hoy en la noche acostarse y agarrar una piedrita y agradecerle 10 cosas que pasaron en su día, por más mínimas y que sean, y pueden agarrar este hábito, les va a cambiar mucho la vida. Que sean extremadamente felices y gracias por estar conmigo hoy.